0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, jueves 21 de enero. Hoy con Ricky, con Barack, con Alexis. Así, eh, a, a nada, a puntito nos hemos quedado de otra jornada histórica en Copa que ha necesitado de los tiempos extras y de mucho sufrimiento, de ratos bochornosos igualmente para el Barcelona, para superar al Cornellá y poderse meter a los octavos de final. De eso hablaremos mucho. Hablaremos también del resultado de Liverpool, del fin de una larguísima racha sin perder en casa por Premier League. En fin, lo empezamos a platicar todo, Ricky, y, y lo dicho, el Barça ha sudado, ha pasado ratos muy malos para poderle ganar al Cornellá hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Un Barcelona que viene de tiempo extra en tiempo extra en tan, poco, eh, en, 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 en tan pocos días. Eh, Sumá, que hoy jugó sobre cancha artificial, que venía de perder... ...una final, que el frío, que el cambio de jugadores... ...que todo lo que está sucediendo en el Barcelona... Eh, ...y cuánto le costó poder ganar este partido... ...es un alivio a medias... Eh, eh, ...es un alivio porque ganó, porque pasa... ...es un alivio porque el Barcelona ganó y el Real Madrid perdió... ...es un alivio porque gana y no juega Messi... ...pero al final del día una mejoría del Barça que no vemos... ...un Barça que ha estado así toda la, 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 la temporada... ...y al margen de todo eso no nos olvidemos que es muy probable y un porcentaje muy alto que la única, el único trofeo que puede llegar a levantar este año el Barcelona sería la Copa del Rey especialmente que no está en el Real Madrid y que no está tampoco el Atlético de Madrid no significa que la va a ganar porque hay otros equipos también que ya la han ganado como el Atlético y Bilbao pero al margen de todo eso en la Liga está lejos en la Champions me parece que tiene pocas posibilidades eh, y no solo el París Saint-Germain sino con quién se pueda enfrentar después. Este Barcelona está herido eh, desde lo institu institucional, eh, que lo afecta en lo emocional, en lo físico, en el cuerpo técnico, en los jugadores, en la cabeza
0: de Messi. A ver, ganó un partido, nada más, y le costó Falló un par de penaltis, no es serio fallar dos penaltis en un partido, dijo Ronald Kuman. Lo hizo hoy el Club Barcelona con Pjanic y también con Dembélé, aunque después es el propio Dembélé el que termina por resolver casi todo en el alargue. El partido de hoy, Barack de alguna manera, más allá de clasificar al Barça, también hace o, o termina exhibiendo y haciendo muy evidentes pues todos los vicios y los males que este equipo tiene, no de hoy ni de ayer. Sino casi desde el arranque de temporada o a lo mejor desde que se jugaba la pasada.
2: Sí, sí, de acuerdo. Saludos a todos. Nadie dijo que sería fácil, ¿no? El Coñalá había demostrado contra el Atlético de Madrid que es un equipo duro, ¿no? Dentro, obviamente, sus tremendas limitaciones. Entonces, no esperábamos que el Barça, y menos como venía, tuviera una noche fácil mucho menos con las dos advertencias no el, el propio Atlético de Madrid que había perdido en la jornada previa contra el mismo equipo en la misma cancha y el Real Madrid que había perdido contra un equipo de la misma categoría el día anterior ahora, dicho todo esto es decir, eh, con el respeto que se había ganado a pulso el Curnellá el, el Barça hizo un partido dramático o, horroroso otra vez y, y no fueron 90 minutos aislados eh, yo 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 mi, mi sensación era... Que si rapabas a todos los jugadores, ¿no? Y, y claro, el, el Barça gana y, y, y nadie dice que, que mereció perder. Pero si rapas a todos los jugadores, les pones a unos de blanco y otros de negro, y te pones a ver, bueno, en tribunas ni había, ¿no? Pero, pero en un lugar alejado, lo suficiente como para no reconocer rostros y ves el partido de fútbol, jamás pensarías que está jugando un equipo de primera división. Ya no hablemos de, de que del Barcelona, un equipo de primera división contra un equipo de segunda B. No, 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 no daba esa sensación. Sí, el equipo con mejores futbolistas dominaba, sí, tenía más oportunidades, pero las justas, era un partido parejo en términos generales, más allá de que la posesión sí era del Barcelona. Y yo creo que eso es lo dramático, porque incluso el Madrid, dando pena ayer, a mí siempre me dio la sensación de, con todas sus dificultades, ser un equipo de otra categoría, porque lo era, ¿no? Porque a pesar de los pesares, el Madrid es de otra categoría, dos veces o veinte veces superior al, a su rival, el Alcorcón. No, el, el Alcoyano, Alicoyano. quiero decir, en este caso no, en este caso no, el, el, el Barça parecía un equipo de la misma división que el Cornelia. esto es mérito del equipo de Sunda vez sin duda, pero sobre todo un mérito terrible del Barça.
0: Lo, te, lo tendríamos que haber resuelto antes, dijo Ronald Koeman, no podemos llegar hasta tan lejos en un partido que no supone eso, parte de las declaraciones que ha dejado el, el holandés Alexis y que tampoco marcan tanta diferencia con otras que pudiera haber dado en un marco de partido de Liga o de cualquier otra competición. Por eso insisto en que hoy los males del Barça han sido casi los mismos que ya arrastraba
3: antes este equipo. ¿Qué tal Ricardo, Ricky, Barak? Pues sí, efectivamente, que es, es que es así. El, el, el Barcelona, creo que fue hace una semana o hace dos semanas que estábamos, estábamos hablando, creo que estabas tú también Ricardo, eh, y nos preguntábamos si ya podíamos hablar de un, de un Barça recuperado, si ya podíamos hablar de un Barça sí. que emprendía. Y, y, yo, y yo decía, digo, bueno, vamos a esperar porque el Barça también ha enganchado dos, tres buenos partidos, o el día de la lluvia, etcétera, etcétera, y luego se vuelve a caer. Y lo que le falta al Barça es encontrar la regularidad. Bueno, hemos encontrado tres, cuatro partidos buenos del Barça, todos fuera de casa, y de repente ha llegado a la Supercopa y se ha venido otra vez todo abajo. El día de la Real Soledad no mereció ganar. El día del Athletic Club perdió bien y hoy ha vuelto a hacer un partido muy malo. Es decir, no acaba de encontrar lo mismo que le pasa al Real Madrid: no acaban de encontrar la consistencia, no acaban de enganchar dos o tres meses buenos que les permita eh, o que nos permita pensar en que pueden aspirar a las competiciones. Y estoy totalmente de acuerdo con, con Ricky: tanto el Madrid como el Barça, creo que este año solamente aspiran a la Copa del Rey, por eso no entiendo lo que hizo ayer el Real Madrid. El, el sacar el equipo que, que sacó Porque realmente es el único título al que aspiran La Liga la va a ganar el Atlético de Madrid Y para la Champions no tienen opciones ninguno de los, de los dos El Barça ha salvado de los muebles decías que ha podido ser una noche histórica, lo ha sido de hecho, porque eh, por primera vez un portero le ha parado dos penaltis al Barça en un mismo partido, esto no había pasado jamás el Barça llegó a fallar dos penaltis en un partido de liga en 1929, contra un portero que era el abuelo del actual técnico del, del Villarreal, de una y Emery, eh, pero los dos, de los dos penaltis el portero solo paró uno el otro fue, fue fuera, así que lo que se ha vivido hoy es histórico, como es histórico ver a un equipo jugar tres prórrogas en ocho días eh, esto en fútbol de clubes es prácticamente imposible. En fútbol de selecciones se lo vimos a Croacia en el último mundial, que jugó en octavos contra Dinamarca, en cuartos contra Rusia y en las eh, semifinales contra Inglaterra, todo con prórrogas. Eh, luego ya en la final la perdió en 90, en 90 minutos. Pero, pero sí, eh, son detalles que nos permiten pensar que ni el Barça ni el Real Madrid están para tenerle fe, o sea, te pueden hacer dos tres partidos buenos y de repente caerse con todo el equipo contra un equipo o contra un club de segunda de segunda división B que hoy ha llevado al Barça a la a la prórroga con una actuación heroica de su de su portero, como pasó ayer también con el con el Real Madrid que tuvieron que tuvo una actuación fantástica el portero del Alcoyano.
0: Bueno, ya veníamos eh, citando algunas de las declaraciones de las frases que ha dejado Ronald Koeman en la rueda de prensa después del partido. Escuchamos completo al holandés y, y seguimos platicando hoy de la clasificación, sufrida
4: clasificación
0: del Fútbol Club Barcelona.
4: Bueno, seguramente esto sí puede ser un momento que que hay un miedo más que, que normalmente tiene que tener un jugador, porque, claro, que no tenemos, a, a, a pesar de, aparte a de, de, de Leo, que he visto, no 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 tenemos un tirador que que, que está demostrando de marcar muchos, de los muchos penaltis. Entonces, quiere decir que yo creo que hay que entrenar más, hay, hay que hablar y, bueno, sobre todo intentar mejorar este aspecto. Bueno, yo creo que los que han debutado hoy, yo creo que han demostrado que, que pueden tener futuro en este club. Y también que hemos visto hoy por el campo que ya sabemos desde el principio de temporada que, que nos falta cosas. Y yo creo que también hemos visto hoy. Bueno, sobre todo tener dos, dos bandas más abiertos y con más profundidad que, que hemos tenido la primera parte con Antoine. Y por eso hemos decidido poner a Antoine atrás de Martín y tener dos jugadores en banda para abrir el campo más, para tener más profundidad. Y Ricky tuvo ya una tarjeta y por eso hemos hecho la cambio.
0: Molesto Kuman, casi hasta bueno, frustrado seguramente... por lo que ha sido el partido hoy, al margen del resultado que es de lo único. De lo que se puede agarrar el FC Barcelona De a poco que en el partido Cuman Se fue dando cuenta que no iba a ser eh, Con Moriba ni con Trincao eh, que, que iba a sacar esto adelante Y entonces tuvo que venir Dembelé, Tuvo que venir Pedri, tuvo que venir Busquets Tampoco iba a ser con Ricky Puch Por ejemplo que terminó siendo una vez más El primero exhibido Digamos en esa lista del técnico holandés Sí, que no
2: nos va a sorprender. Es decir, antes di que Push sigue en el Barcelona, después de que lo primero que hizo Kuman en su primera conferencia de prensa fue decir que no lo quería. Eh, y después de todo lo que ha dicho sobre él, ¿no? que no se entrena bien, ha sido lo mínimo que, que ha dicho sobre, sobre Push. Así que antes di que lo puso de titular y en una actuación global espantosa, donde Push no, no destacó por encima del resto, pues era hasta natural que, dadas las circunstancias, él fuera el señalado, el primer sacrificado y, y ya está, así fue no, eh, no no, no hay vuelta me parece de página en esa relación en donde no hay simpatía y, y no hay gusto por parte del técnico por el, gusto, por el juego del canterano lo demás es, es eso son, son futbolistas que fueron ingresando, no mejoraron al Barcelona, no, eso es lo, lo dramático. Es decir, entra Dembélé y a pesar de que sí en el tiempo extra en efecto anota, el único que mejora al Barcelona otra vez es Pedri. Es increíble, no. Dentro de todos los cambios, ese chico llegado de Las Palmas, adolescente, vuelve con sus pocos minutos a ser el que medio encausa el rumbo del equipo, porque por más futbolistas lesionados y, y suplentes que hayan eh, jugado hoy, al final el que aparece, si no es Messi, era Fati, se lesiona a Fati y es Pedri. Y después de esos tres, hablando dos de ellos adolescentes, es que no, no no, no hay un futbolista. Y, y lo de Griezmann es lo más dramático, ¿no? Es, es increíble cómo, siendo el, el futbolista que es, el campeón del mundo, lo que se gastó el, Barça, el Barcelona en él, en un contexto como este, bueno, no tira el primer penal porque no se siente con confianza. Pjanic eh, venía a anotar un penal en la tanda contra la Real Sociedad. Bueno, que lo tire Pjanic. Bueno, ya, ya, ya había dejado... Eh, que cobrara un penal en un partido de liga pasado contra Leibar Braidwhite, que, que era terrible me parece Bueno, falla Braidwhite, falla hoy Pjanic, hay otro penal O sea, ¿cómo es que Griezmann no le arrancó el balón a Dembélé? E hizo pero valer eso, un poquito eh, la barán, jerarquía que, les, que se le supone Es que yo, ah, perdona, yo como dicen explicó, ustedes, como dices eso, tú Alexis, yo, yo flipo no, Yo, yo realmente flipo pero con la pusinanimería de Griezmann
3: No, pero lo explicó Koeman hace el día que tiró Braidwhite del penalti eh, que se lo preguntamos nosotros en la, en la radio, y nos dijo que cuando no está Messi eh, se van alternando eh, hasta que alguien falle. Entonces, Griezmann había fallado un penalti, por eso los tiró Breakway. Breakway había metido un penalti en la Champions League y por eso ya. repitió. Como el otro día falló, ahora el nuevo lanzador es Pianic. Como bueno. Pianic ha fallado y se va corriendo el turno... Pues está claro el que el método es horroroso entonces, ¿no? Bueno, porque falla el, todo el, el mundo. El, el método es, los tira Messi y si no, que se vayan turnando hasta que alguien falle. Y, y eso es lo que han decidido. Bueno, y, y, fallan, y fallan, y fallan, y fallan, y sí, fallan
0: Y fallan, y fallan, claro este, Sí, espantoso A ver Ricky, ¿algo ibas a decir?
1: No, 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 que está bien Que tienen algo mejor para eso Pero no nos olvidemos también que este Barcelona No estaba Messi, todavía no está fati Todavía no está Coutinho Todavía no está Sergio Roberto Tampoco está, no, eh, como es, Piqué hay, hay que tenerlo en cuenta eso Porque son jugadores titulares importantes La mayoría, casi todos el tema de las rotaciones también se va achicando, estos partidos son complicados, vuelvo a repetir, eh, Griezmann no, no me esperaba, un buen partido hoy sobre el césped artificial y el frío y el hielo, todo, eh, es un jugador que no, no, no para estas condiciones no lo veo, pero que hay que darle un poquito también ahí al Barcelona que hoy sale adelante
0: ganando 2 a 0 sin jugar bien y sin la mayoría de sus titulares. Entiendo un poco Alexis por el primer comentario que hacías ¿Considerarías un poco hoy riesgos innecesarios Los que ha corrido kuman por el equipo que pone Con lo que decías del Madrid y la posibilidad de que esta sea la única copa Que realmente pueda pelear o, o que más pueda pelear el Barça kuman podría haber evitado muchos de estos señalamientos Poniendo a un mejor equipo hoy que resolviera el partido Cuanto antes mejor y después decir bueno relajémonos ya un poquito todos
3: Totalmente totalmente, si es que es más importante el partido de hoy que el del fin de semana contra el Elche mucho más, porque el, el, el Barça está ahora mismo a 10 puntos del Atlético de Madrid y tiene un partido más, virtualmente son 13 puntos, el Barça no tiene ninguna opción de ganar la Liga, ninguna entonces el Barça lo que a aspirar pero el top 4 Alexis wow. sí, bueno, tampoco eso sí, está como pero bueno, para bueno hombre, es imposible están ver, las cosas
2: como ver, están las todas, ver, el Top puede, 4. No, no,
3: a ver, se puede quedar se puede quedar fuera de las Champions, pero bueno, ya es, eso ya es más complicado. Ya, ya te tienen que pasar cuatro equipos. Te puede pasar el Madrid, te puede pasar el Atlético de Madrid, pero es que te tendría que pasar el Villarreal y te tendría que pasar el Sevilla o la Real Sociedad. Eso ya es más difícil. Eh, y en cualquier caso, la pelea por el Top 4 es una pelea más a largo plazo. Es decir, no es una cosa inminente que la tengas que resolver ya. Entonces, asegúrate los partidos de Copa, que es el torneo que además vas a poder ganar, porque tiene fuera ya a los dos principales rivales, que son el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y si en algún momento determinado tienes que hacer alguna reserva de algún jugador o reservar energía... ¡Hazlo en la Liga! ¡Hazlo en la Liga! Si es que es una cosa tan obvia que yo no sé cómo... Lo pasa que aquí en España todos los equipos grandes desprecian la Copa. Hubo un tiempo, cuando estaban Guardiola y Mourinho, que no se despreciaba nada, porque eso era una lucha encarnizada por ver quién ganaba más títulos, pero salvando esa etapa aquí, históricamente, los, el año pasado el Barça se metió, eh, el, pasó la primera ronda contra el Ibiza, de segunda vez, con un gol de Griezmann en el tiempo añadido. Si es que la, la situación fue idéntica a la de este, a la de este año. O sea, estos equipos no se motivan por, por lo que sea.
0: Bueno, pues así las cosas con el Barça, que mañana conocerá su destino para los octavos de final de Copa. Mañana se realizará ese sorteo en el que, por cierto, hoy alguno del Alcoyano levantaba la mano y decía pues ahí que nos toque el Barça si se logra clasificar como envalentonados <risa> por eh, sí, el ACO Morales ayer, al
2: Alcoyano siempre.
0: Que, que terminaron haciendo las sorpresas en Copa del Rey. Evidentemente la más sonora la de la que habla todo el mundo es de la del Real Madrid. Pero no fueron los únicos, los blancos destacan los casos del Atlético de Madrid, evidentemente, por ahí se quedó el Celta, se quedó el Getafe, igualmente, todos ellos eliminados en el torneo de Copa. 11 equipos de Primera División se han quedado fuera. A, a la, la vez le metieron 5 antes de los octavos de final, sí, sí, por eso digo que ha sido una Copa llena de sorpresas. No hubo muchas en Ipurú, aunque era un partido que arrancaba con complicaciones, hoy para el líder... Se sabía que este era un campo ante el equipo de Mendilíbar en donde el Atlético podía pasar un mal rato. Se va abajo en el marcador, Ricky, pero luego tiene esas cosas que, que parece no fallarle al Atlético, por lo menos en esta liga. Parece siempre quien tenga que aparecer hoy es Suárez con su tercer doblete ya de la temporada para asegurarle los puntos al equipo del Cholo.
1: Sí, Suárez está en una gran racha, eh, es uno de los mejores delanteros del mundo, eso no cabe ninguna duda. Eh, es increíble que el Barcelona lo haya dejado ir pero es muy bien por el Atlético de Madrid porque ahora tiene a un jugador a un punta, a un 9 goleador que era lo que le hacía falta al Cholo y a eso le sumás que es difícil hacerle un gol, ya está y sumale además que son estos los partidos que tiene que ganar contra equipos de mitad de tabla para abajo eh, porque después se puede dar el lujo de perder contra el Real Madrid o el Barcelona tiene que mantener esta ventaja que tiene estos son los partidos desde mi punto de vista que te ganan o te pierden en un campeonato y el Cholo no va, lo va a dejar pasar todo lo contrario lo que decía Alexi, que tiene que hacer el Barcelona en la Copa lo tiene que hacer el Cholo en la Liga y estos equipos eh, que te pelean, que te pueden llegar que todo lo que vos quieras el Cholo a la italiana a ganar por un gol ya está, no le importa, no le importa la forma, no le importa si a la gente le gusta o no, no importa si impone un estilo, el tema es ganar los partidos como sea y teniendo Suárez, ese porcentaje desde mi punto de vista se agranda y mucho y lo demuestra, como decía, ya el tercer doblete es el máximo goleador por ahora empatado con Messi eh, y, y, y esa ventaja de que hablaban anteriormente que es muy amplia y que puede ser más todavía porque tiene
0: un partido más que el Real Madrid y el Barcelona. A 11 goles ha llegado Bien, ya perdón. el delantero uruguayo. Cada vez eso sí, Baraki, te lo tengo que reconocer, y, y reconocer que yo exageraba a lo mejor en algún momento, cada vez más cholista este equipo del Cholo y esta versión del Atlético de Madrid, que de a poco pareciera que recula un poco en la idea y dice vamos a lo que mejor sabemos, ¿no? No,
2: no le sobra nada. ¿no? Si, si el partido cuesta 7 euros y 84 céntimos, paga 7 euros y va sacando... Céntimo a céntimo hasta llegar a los 84 y no da 10 euros ni, ni 8, para que, para, no 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 los da, no le sobra absolutamente nada. Hoy es un partido como cualquier otro, además de, de estos que hemos visto al Atlético de Madrid, más allá de que ahora juega con línea de, de tres defensas centrales, que es el verdadero cambio. Porque en los últimos partidos, por lo menos tenía esa variante, defender con cuatro y atacar con tres. No, ahora ya se quedó con la línea de cinco en el fondo, y, y cada vez es menos dinámico y cada vez es más clásico, no, eh, eh, tomando en cuenta lo que ha venido siendo el Atlético de Madrid durante años, más allá de lo que aparentaba en las primeras semanas. En el partido de hoy, a ver, genera tres ocasiones de gol. Bueno, genera es un decir, genera una. La única que genera es el minuto 85, acaba con un disparo de, de Joao Félix que le ataja el portero Dimitrovic. Las otras dos que acaban en gol son errores terribles, horrorosos. Uno en la salida, el del empate, que claro, hay mérito, ¿eh? de, de, tampoco, es decir, eh, va, a presiona Llorente, pelea como solamente Luis Suárez sabe pelear un balón y anota porque tiene mérito, por supuesto, no se lo voy a quitar, pero es un gol provocado totalmente en un error no forzado o por el Leibar, Y el segundo, el del penal, más allá de lo dudoso que pueda ser o no, es un balón, un pelotazo horroroso, honestamente terrible, para que Luis Suárez se busque la vida y e increíblemente le hace la falta adentro, no, en lugar de fuera. Y, y bueno, es un error que aprovecha otra vez el Atlético de Madrid, porque una cosa es que el equipo rival falle, pero hay que saberlo aprovechar. Y el Atlético de Madrid está sacando jugo de partidos honestamente malos. Hoy el Atlético de Madrid en general vuelve a jugar mal, pero le alcanza y, y nadie lo puede dudar.
0: Tiene, más allá de todo esto que dice Barak, Alexis, por lo menos creería que tiene el Atlético, dentro de todo eso, un par de futbolistas que a eso sí se le sigue viendo casi por cualquier parte, que son Carrasco y Llorente.
3: Sí, porque Joao Félix, otro partido más que no, es, que no es titular y eso que empezó la temporada como, como un tiro, pero algo, de, algo tiene que haber pasado ahí para que... Eh, vuelvo otra vez al, al banquillo una vez más insisto eh, y esos dos que dicen tanto Llorente como como Carrasco junto con, con Suárez son los que están manteniendo el timón y de coque no me quiero olvidar que es un jugador que brilla poco pero que está siempre ahí está siempre ahí parece que poco a poco se va recuperando también eh, Saúl nieguez hoy hemos vivido una cosa histórica hemos visto eh, ...a un portero marcar un penalti en la Liga Española... ...que es algo que no, que no se veía desde el año 2001... ...y hemos visto a Luis Suárez llegar a los 11 goles... ...en sus primeros 14 liga con el Atlético de Madrid... ...el último que firmó estos números en el club eh, rojo y rojo blanco ...fue Vieri en el año 1998... ...han pasado 23 años desde, desde entonces... ...y una cosa, un detalle que no quiero dejar pasar... ...y es que el Atlético de Madrid... Eh, ...el día del Alavés, el día de Vitoria... Eh, ...tuvo una expulsión de la guardia, expulsión del, del rival... Muy, 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 muy polémica. De hecho, para mí no fue tarjeta roja y para mí los dos no ha sido penalti. Quiero decir sí, yo tampoco. Eh, el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid está contando con importantes ayudas arbitrales en los últimos partidos, pero claro, como esto no. Eh, fíjate errores son, arbitrales, son, Alexis, que luego sí, ayudas
0: se van sí, a malinterpretar. Vale,
3: vale, vale, errores, pero fíjate cómo son los hinchas del Madrid y del Barça que les da igual les da igual, ellos solo se pelean entre ellos. Si, si le pitan un penalti a favor al Barça, se pelean a los del Madrid. Si le pitan al Madrid, se pelean a los del Barça. Y el Atlético de Madrid, que es el que va primero y que cada vez tiene más ventaja, les da igual. Aquí nadie monta, aquí nadie monta ningún lío y el Atlético de Madrid es una detrás de otra. Ya digo que contra el Alavés, esa expulsión fue decisiva, el Atlético acabó ganando el partido con un gol también de Suárez en el tiempo añadido. Y hoy la vuelta a pasar lo mismo, porque sin ese penalti, el partido de hoy acababa en, acaba en empate.
0: Sí, yo también creo que no es y que lo busca Suárez y que muy al estilo de Suárez se termina pitando esa falta. Y, y que además es que
2: sale pesos. de un pelotazo primitivo, o sea, hay de pelotazos sí, a pelotazos y, y el pelotazo con el que se inventa el penal Suárez es realmente tiene su valor, haya o no haya falta, inclusive habiendo falta fuera del área, que, que, que yo creo que sí la puede haber, pero dentro se cae porque no solamente negocia la falta, sino que acaba sacando el penal, es increíble.
0: Esta es la clasificación que ya veíamos, tiene el fútbol inglés y la vemos porque hoy se ha dado, hablando de hechos históricos, otro también en Liga Premier porque ha perdido el Liverpool. No lo hacía desde abril de 2017 por Liga Premier en casa. Aquella vez había caído contra el Crystal Palace eh, dos goles a uno. Hoy lo ha hecho ante el Burnley y lo ha hecho un poco con esto que venimos hablando del Atlético, Ricky. Con un penalti al menos discutido, una aparente falta de Allison que se termina señalando como penal y que le da al equipo visitante la opción de ganar el partido 1 a 0. Cuatro juegos, Ricky, para los de Club, sin marcar en Liga, ¿eh?
1: Sí, es muy preocupante en una liga que está muy pareja, que ganás dos o tres partidos seguidos, sos primero, perdés dos o tres consecutivos, estás afuera de Champions. Hay muchos equipos que son candidatos, ninguno está aflojando, como que se están tomando turnos. Pero lo que pasa con este que perdió la confianza, el equipo de club, se le cierran muchísimo los equipos atrás, cada vez más. Eh, eh, un tema que hoy no lo podemos tocar, pero cuando ves estos equipos, ...grandes, importantes, buenos... ...que quieren jugar al fútbol... ...contra equipos de mitad de tabla... ...que se cierran todo atrás... ...y tienen que llegar a la Superliga lo antes posible... ...porque si no vamos a seguir viendo esto... ...por el resto de nuestras vidas... ...y al margen de todo eso... Klopp no lo está encontrando la vuelta porque siguen a un mismo cambio jugando de la misma forma, cuando desde mi punto de vista es psicología re reversiva, es que espere el, el Liverpool y que se le abren los espacios atrás, que ataque el rival y que jueguen de contra, que tiene tres jugadores fenomenales para hacerlo, pero agarran la pelota, se arriman al área y la tienen que tocar 400 veces y no pueden entrar, hoy vi un centro tras otro a cualquier lado, no generó tantas situaciones, fue mejor, si sí, el arquero del Burnley se ilusiona en alguna ocasión especialmente con una muy buena jugada que fue Salah el que tuvo la oportunidad más clara eh, o fue Origi al principio que pega en el travesaño pero fue una pelota filtrada pero al margen de todo eso este Liverpool está teniendo problemas y ojo que no se
0: traslade eso a la Champions. Sí. 14 remates a portería pueden parecer muchos, pero cuando revisas el partido y cuentas las ocasiones claras realmente generadas por el equipo, pues ahí el número se reduce considerablemente. Nunca es una buena un buen momento para fallar en la Premier, Alexis, pero si fallas en el momento en el que parece reengancharse el equipo de Guardiola, la cosa entonces va mal.
3: Sí, aquí en, aquí en Inglaterra eh, ha pasado también un poco lo mismo que en España... ¿no? ...acordaros que en España estábamos viendo a la Real Sociedad... ...por los puestos altos de la clasificación... ...pero porque tenía muchos más partidos que los otros... ...de repente los otros han empezado a recuperar los partidos... ...y la Real Sociedad ha empezado a bajar... ...pues con el City ha pasado lo mismo... ...el City hace nada, estaba en la mitad de la tabla y todos mirábamos la tabla sin mirar los partidos jugados y decíamos, pero bueno, ¿qué pasa con el City? No? En cuanto a recuperar los partidos, ahora mismo es el líder virtual de la liga, porque está a dos puntos del United, pero tiene un partido menos que los que los Diablos Rojos, y sí el City está subiendo como, como la espuma y aprovechando además los errores de los de los rivales, el único que le está manteniendo un poco el ritmo es el es el Manchester United, porque el Liverpool no es de ahora, el Liverpool se cayó después, de la, después del confinamiento, acordaros el ritmo que llevaba el Liverpool hasta el mes de marzo y con la eliminación en Champions ante Atlético de Madrid, todo se cayó. De hecho, eh, el récord de 100 puntos de la Liga Inglesa, que parecía que lo iban a superar con creces, al final no pudieron ni siquiera con ese récord porque en el tramo final de la temporada, cuando se volvieron a rano las ligas, perdieron muchos, perdieron muchos puntos. Eh, y efectivamente el principal problema del Liverpool y parece, parece mentira con el con el, el juego que tienen de ataque el fuego está arriba eh, porque está, les está faltando los goles no es, yo por, por ejemplo no estoy echando en falta a, a Van Dijk porque al, siempre se le echa en falta ¿no? pero digo el Liverpool no es un equipo al que le generen muchas ocasiones de muchas ocasiones de gol. O sea, en teoría no es esa la baja que le está que le está que está pasando factura al, al Liverpool. Liverpool está teniendo problemas donde no los ha tenido nunca, que es en, en la en la definición, ¿no? Acordaros que hace hace nada, hace uno o dos años, tanto entre Manesala y Firmino, batían récords goleadores tanto en la Premier como en la como en la Champions. Algo ha pasado ahí, eh, a raíz de, como digo, después del mes de marzo, que ha hecho que se derribe todo como un como un castillo de naipes.
0: Eh, a eso iba, ¿verdad? nos equivocamos en las preocupaciones, no sé si solo nosotros, no sé si también Klopp, todo el mundo diciendo y cómo va a ser para jugar atrás, en el fondo no tiene centrales, resulta que de lo que se tiene que preocupar el alemán es de hacer goles.
2: Sí, a ver, salió adelante en un punto álgido de la temporada. Yo estoy de acuerdo con Alexis que, que se ha ido desmoronando, pero de manera gradual el, el Liverpool, ¿no? Ha, ha ido perdiendo cositas partido a partido desde la temporada pasada, pero después de la escandalosa derrota contra el Aston Villa y con la lesión de Allison y la de Van Dijk y, y, y con centrales juveniles que no estaban a, al nivel, pues de alguna manera el Liverpool sacó la cara y, y no tenía los problemas que esperábamos. Pero, claro, en los últimos partidos la sequía goleadora que ya se manifestaba poco a poco, pues ahora es un problema de magnitud exponencial. Eh, hoy, por ejemplo, de inicio sacrifica Klopp a dos de sus integrantes del tridente de lujo, no, eh, porque necesitan descanso, porque andan secos, Salah y, y Firmino. A ver si ingresando de cambio, como la última vez que había dejado en la banca Salah, precisamente contra el Crystal Palace el día en que agotó todos sus goles el Liverpool el día en el que parecía que el Liverpool estaba de regreso en el que le había metido siete goles a, a Chris Alpadas, en el que se había quedado Salah en la banca y metió dos goles de cambio bueno, ni, ni por esas, ¿no? entró Firmino, entró Salah el Liverpool tuvo las jugadas que señala Ricky y nada más porque de real peligro fueron esas, la de Alexander-Arnold la de Salah, que la saca muy bien Pope y el y la el terrible falla de Origi en el mano a mano en el primer tiempo, y ojo porque a ver cómo encara estos dos partidos clave que le vienen encima contra el Manchester United en la FA Cup este fin de semana y luego contra el Tottenham en la Premier League. Ganas esos dos partidos, que no se ve por dónde ahora mismo, y bueno, eh, podremos hablar de un tercer aire de Liverpool que claramente se está eh, en un declive pronunciado.
0: El otro día debatíamos ya casi para cerrarlo, Ricky, sobre el bajón del Bayern Munich o este no aparente bajón, bajón tal cual que ha tenido el equipo de Hansi Flick. ¿Qué tan calculado podría ser en la administración de, de la parte física de un equipo en una temporada como esta ¿En el Liverpool aplicaría algo parecido? ¿Podría ser algo más o menos, digamos, calculado en el equipo de club? ¿O es tal cual un bajón de juego?
1: No, yo creo que es el juego Yo creo que han bajado el rendimiento de varios jugadores clave. Se está hablando mucho de que Salah se quería ir ahora en el mercado de invierno Mané tampoco estaba muy contento Firmino que había perdido la posición con Diego Jota Y ahora... ...por la agresión... juega a jugar otra vez... ...estos son jugadores... Eh, ...que caminan por la cornisa muy fina... Y, ...y cualquier movimiento del técnico... ...del club que no les caigan bien... ...ya se te ponen en contra... ...esto es... Eh, ...los baches los tienen todos... Y, ...y en este caso... ...le está pasando al Liverpool... ...pero no tengo duda que se va a recuperar... ...porque tiene un equipazo...
0: ...para muestra la primera gran prueba... y llega el fin de semana... ...ya lo decía Barack, ...en ese partido de FA Cup... ...ante el Manchester United... ...a la espera de que sea... Algo un poco más movido y entretenido del que acaban de jugar por liga. Gracias, Ricky. Nos vamos, Barak, Alexis. Abrazo Salud, a todos. Chao.